0: Ahora te traigo las macetas que quedan en la entrada. ¡Ey! ¡Eras ahí! Nos vienes de perlas, porque el protagonista de Maidires, Li young Hyun, nos ha dejado esto lleno de clavelinas o don Diego's de noche, con un rollo, no sé qué, del sonido de las flores. Muy bonito. Pero ahora, ¿qué hacemos con tantas? Venga, llévale estas dos macetas a Mimi, que yo voy llevando estas otras. Pero antes. Que suene la música. ¡Arigato! hey! ¡Arigato! ¡Arigato a Codayma! ¡Hola, gente! Aquí Kitsune, vuestra anfitriona de historias de una izakaya, hoy con mi amiga Mimi Zuku. ¡Hola, Mimi! ¡Hola, Kitsune! ¡Hola, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están...? Hoy vamos con una petición muy especial. Vamos a hablar del cadrama My Dearest, mi amada.
1: Mi querido, sí.
0: Porque es que yo otras veces esa denominación la he encontrado como mi amante, pero de amante de lío.
1: Eso tiene más que ver con la palabra que se utiliza para la serie. Yongin significa amantes. Pero es amantes en el sentido romántico. No llega a Romeo y Julieta, pero sí, es un amor intenso, trascendental.
0: Vamos, toda una declaración de intenciones.
1: Ah, no, sí, aquí sabemos a lo que venimos.
0: Bien, pues resulta que en Discord Isa Caza nos pidió que habláramos eh, este cadrama, que luego, durante mi estancia en España, Rosa en Barcelona me insistió: quiero escuchar el método Isa Calla aplicado a este cadrama. Así que al final dije: venga, vamos con ello yo aviso vamos a ir a una serie de temas que probablemente a lo mejor son un poquito pesados a lo mejor son un poquito difíciles pero es que las dudas que nos habéis planteado por ahí van sobre situación histórica porque la gente lleva un lío en la cabeza con esto que no se aclara para nada así que yo ya os lo digo esto va a ser un poquito diferente
1: y con esa bella advertencia, hablemos un poco de esta serie. 21 capítulos, hora y media o más. Fue un rodaje trepidante. 10 meses, empiezan en agosto, terminan en noviembre. Por los pelos, estaban rodando el día que estaba saliendo el último capítulo.
0: Del 18 de noviembre, por la mañana, estaban rodando y creo que salía aquella noche. Como han ido creando la serie a golpe de reacción de la audiencia tuvieron que ampliar. La idea eran 20 episodios, ya hablaremos luego de la problemática que tuvo todo esto y claro, eso te obliga a que utilices un sistema de rodaje, que era el de la primera época de los cadramas, en plan, grabo el episodio esa misma semana, pero te da el espacio para reaccionar ante lo que te está comentando el público que está viendo esa serie. A veces funciona, a veces no,
1: y de cara a desarrollar una historia, te sometes a que se deshilache por zonas, pero bueno.
0: Opinión personal. No sé hasta qué punto esta historia merecía ese tipo de tratamiento, pero bueno, luego hablaremos de ese tema, porque ¿de qué va, Mimi?
1: Eh, la historia oficial te dice que esto es lo que va es de una historia de amor entre una mujer de la nobleza y un hombre misterioso que de repente aparece y que todo esto está ambientado en los años 1600 durante la invasión Chin. Esto es lo que si tú te vas a la productora te dicen que es el plotline de la historia. Ahora, sabemos que va de muchas más cosas que de esta historia que te estoy contando. Sabemos que van de un momento histórico muy controvertido, una situación muy dura. Sabemos que tiene que ver también de la historia de la gente y al final va de la historia de Corea, enmarcada en una historia de amor de dos personajes.
0: A ver, la historia comienza en la primavera de 1659 y especifica que es el décimo año del reinado de Hyunjong. Perdón mi coreano el horror. Y de ahí pegamos un flashback de 20 años a 1636. Primavera de 1636. Que también especifican catorceavo año del reinado del rey Inkyo. Pero luego hacia el final volvemos a 1659... Y en una especie de coda que se marcan, se supone que es a partir del relato que nos han contado, para que sepamos qué ha pasado con los personajes principales. Así que, para que quede muy claro por dónde vamos a ir, nos vamos a basar en los acontecimientos históricos y vamos a meter spoiler. Lo siento muchísimo en el alma.
1: Si no entramos en determinados detalles, es imposible contar este contexto.
0: Determinada la línea temporal en la que se sitúa la acción, vamos a la línea histórica.
1: Vamos a ver, la historia de China, Corea y Japón está muy entremezclada por motivos que no vamos a poder entrar aquí porque es que no, o sea... Es que no.
0: esto sería una tesis doctoral entonces.
1: Pero los lazos históricos están completamente y absolutamente interrelacionados los unos con los otros y generalmente Corea era la mitad del sándwich. Y por lo tanto, donde se hacían la mayoría de las acciones militares, de conquistas, invasiones, de las historias de estas tres naciones. Tenían muchísimas dependencias económicas, políticas, sociales, y eso explica un poco todo este contexto que
0: vamos a pasar a decir. Y empecemos con China, porque estamos en un momento muy importante y es el de la caída de una dinastía. Me estoy refiriendo a la dinastía Ming que duró desde 1363 a 1644 de nuestra era. ¿Por qué es esto importante? Porque llevó al surgimiento de otra gran dinastía, que es la Qin, que es la que sale en la serie y que durará hasta casi casi la Segunda Guerra Mundial. En este momento se juntan varios problemas en China. Uno de ellos es los extranjeros. Me refiero a holandeses, me refiero a portugueses y me refiero a españoles. Sí que es cierto que el gobierno chino llega a un momento determinado en que quiere ponerle puertas al campo y restringe todo lo que es actividad comercial con los extranjeros a Macao. Pero el mal ya estaba hecho porque la plata de las colonias españolas empezó a entrar en la economía china. ¿Y qué ocurre? Que en el momento que tienes un pequeñito problema, que una cosecha te sale mal, que tienes una sequía que no sé qué, a la porra de la economía, a unos niveles que nos no podéis hacer una idea. Si, por un lado, la economía estaba dando tumbos, por otro lado, los últimos emperadores de la dinastía Ming, en vez de gobernar, se dedicaron a pasar el bastón de mando, primero a los intelectuales confucianos y después a los eunucos de la corte. Primer rey que empieza este desastre y esta debacle, Wanli. Este señor vivió entre el 1572 al 1620. Esta gente de la dinastía Ming eran de la etnia Han, sigue siendo la mayoritaria en la China continental, pero luego pasaron una serie de cosas y por eso veréis que la cosa cambió. Este señor gobernó la tira de años, más o menos lo hizo bastante bien dentro de lo que cabe, lo que pasa que, claro, como todas estas cosas, entra a gobernar con ocho años. Yo no digo ni no, lo digo todo. ¿Quién gobernaba por encima? un regente que se llamaba Zhang Yuzeng, perdón, mandarín horroroso. Y este hombre hizo muchísimas reformas económicas, intentó mejorar bastante la administración, controlarla en cierta manera. Lo que pasa que, claro, esto dura lo que dura. Y en el momento que este señor la palmó, Wanli tenía que hacer algo.
1: Vacation over.
0: Y no se le ocurre otra cosa más que deshacer todo lo hecho anular todas las reformas.
1: Es la típica reacción del rey que se da cuenta que su consejero es más inteligente que él y entonces no.
0: Otra de las cosas que hizo fue agarrar la pataleta de crío pequeño más estúpida que os podáis imaginar, que terminó en un pues ahora me voy, que la verdad yo hubiera preferido que hubiera dicho pues ahora no respiro porque al fin y al cabo te desmayas y ya está. <risa> él quería poner a su tercer hijo, Zu Chansun que era el que había tenido con su consorte favorita. El mejor, según él. Pero los ministros querían poner a Zhu Chanluo. Problema, este hombre iba a tener el ego como una casa de grande. Dice, pues ahora no me enfado. Y se retira. Pero no es que se retire de, bueno, os dejo que vosotros gobernéis, sino de que si hay que tomar una decisión, yo no la tomo, pero vosotros tampoco, porque soy el último que tiene que poner el sello. Y así se pegó 20 años. Evidentemente esto tenía que funcionar de alguna manera y la única manera que decidieron que más o menos era viable era poner toda la carne en el asador de los eunucos. Y la verdad esa decisión fue letal.
1: Eso significó pérdidas económicas, pérdidas de agrícolas y sobre todo hacer más débil todo lo que era el tema militar.
0: Y aquí es donde entran en juego los manchúes, porque en esa región del norte de China, había una tribu, que se dice los Yurchen, bajo el mando de un nuevo líder que los estaba poniendo bajo su mando, que se llamaba Nurhazi. Este señor luego nos dará mucho juego, pero vamos a saltar al siguiente emperador, Juan la Palma, y hereda el que habían dicho los ministros, que era Tai Chang.
1: Un poco de contexto para que no os perdáis con los nombres. Los reyes o los emperadores en Asia, cuando asumen el trono, eligen un nombre que en teoría los va a representar de cara a lo que va a ser su
0: mandato, ¿no? Este señor duró poco no lo siguiente, literalmente
1: un suspiro porque creo que no duró más de un mes en el trono no. pobre hombre además la manera de morirse es un poco vergonzoso la verdad yo lo
0: voy a explicar pero
1: este señor se lo encuentran muerto en su cama tras una
0: enfermedad un poco peculiar a ver este señor tuvo un problema digestivo y para solucionar ese problema digestivo, le dieron un laxante. Y entonces ese laxante funcionó demasiado bien. Así que se tomó el contralaxante. Parece ser que la cosa mejoró, pero en realidad lo mató. Duró un mes porque me mataron unas diarreas, os vale... <risa> Al contrario que el otro hijo estupendo, maravilloso, que el emperador lo quería mucho, este pobre era el primer hijo varón del emperador. O sea, realmente era el que tenía que heredar, pero no era de la emperatriz. Era de una criada de la emperatriz, a la que embarazó. Y claro, como se quedó embarazada y tuvo un niño, le obligaron al Walnie a tener que darle un título a este pobre y una posición social conforme a lo que era, que era el primer hijo varón. Pero pasó de ese niño por completo y hasta los 13 años este pobre desgraciado no tuvo una educación vale, duró un mes, parece ser que lo que intentó empezar a hacer, pues sí bien, y además la palma y se monta un follón porque ni tenían pensado quién iba a heredar ni le tenían preparada la tumba, ni nada de nada, en fin había que elegir de prisa corriendo a alguien y ponen en el trono al hijo que tenía de 15 años, Tianchi, que para colmo, parece ser que tenía una minusvalía porque no sabía ni leer ni escribir y este no era porque no le hubieran puesto un tutor, a este le pusieron pero pero los estudios no le interesaban para nada. Este lo que quería era ser carpintero.
1: Bueno, cada quien tiene sus habilidades. El pobre hombre era bueno con las manos.
0: Además parece ser que se le daba bien porque las cosas que hacía las vendía así de tapadillo por ahí.
1: El tío era buen carpintero, pero no necesariamente buen emperador.
0: Es que no le llegaba para más, literal. Así que quien se pone en el poder en la sombra? Su eunuco de confianza y el ama de cría. Bueno, vaya par. Además, el muchacho aquí es que tenía unos gustos muy particulares porque abrió un ala del palacio para sus amantes masculinos y un ala del palacio para sus amantes femeninas. ¿Os imagináis el panorama? Pues yo también. Es la historia de la muerte anunciada de una dinastía. Tianchi murió con 21 años. Lo cual, por otra parte, era normal en esa época. Y Maxim este chico que ya se veía cómo iba. Y a este le sucede el último emperador de la dinastía Ming, que era otro de los hijos de Chan, el que duró un mes, y hermano del que la había acabado de palmar, Tianchi. Este hombre lo intentó.
1: Le dieron la, el árbol torcido y no hubo manera de enderezarlo.
0: Además, otro que también empezó con un poquito de mal pie porque el padre este que duró un mes se cargó a la madre de este tío, no se sabe muy bien por qué, cuando él tenía cuatro años. Así que fue criado por concubinas. Cuando muere su hermano tenía 16 años. Y este,
1: tengo entendido que con 16 años no le tembló la mano para hacer algunas cosas que a lo mejor otros de 20 y 30 años no hacen
0: en vez de decidir, bueno, venga, vamos a tener aquí un consejo de sabios que más o menos me ayuden, le entra la paranoia y decide con buen criterio que había que cargarse al eunuco de su hermano y a la madre cría de su hermano. Esos los primeros. Esos los primeros. ¿Y detrás de ellos? El problema fue los que vinieron detrás de ellos. Porque si te limitas a cargarte a los que más o menos habían contribuido a que tu hermano fuera lo que fue un desastre, pues bien. Pero el problema fue que se cargó al general Yuan Chonghuan que es el que había llevado a cabo una serie de campañas militares para controlar a los manchúes que seguían totalmente desbocados ahí en Manchuria y tirando para abajo <risa> Y claro, todas las reformas que intentes hacer a partir de ahí, ¿cómo las solucionas?
1: Tienes un país que viene con dos emperadores que estaban más interesados en su ego y no hicieron nada. A ti se te va la olla de la paranoia y matas al general que te está manteniendo el dique arriba a los manchúes. Y de repente tenemos una gran hambruna.
0: Así que Chonzen, aquí nuestro emperador estrenadito, se encuentra con dos, no una, Dos rebeliones en la región de Shanxi, una de ellas liderada por Li Zicheng, una especie de crossover entre Robin Hood y Espartaco. Este hombre pertenecía a las clases más bajas, más bajas, más bajas, pero tenía una naturaleza de líder increíble. En 1644 tomó Beijing. Vale, que es cierto que había otra serie de problemas porque entre el 1633 y el 1644 había dos epidemias, una de peste y otra de viruela.
1: ¿A qué le suena? ¿A que de repente le suena de algo, gente? Pues sí, esas epidemias fueron reales y se cargaron a una cantidad absurda de gente.
0: Y aún encima debilitó aún más ese pobre ejército que ni lo habían remodelado, ni lo habían nada y se habían cargado uno de los mejores y más brillantes generales que tenían. Si es que no me extraña que llegue este otro líder, estupendo, maravilloso, aún encima buena gente y entré por allí dándose un paseo. Tanto se dio un paseo que decidió que por qué no ser él el emperador. Chongzhen se suicidó y entonces este nuevo emperador autoproclamado fundó la dinastía Sun. Y dura una, porque ¿os acordáis de Nurhaci Ese tío que estaba por allí, por las manchurias, haciendo sus cositas.
1: Este es el momento en donde un buen jefe militar ve debilitado a su enemigo y ¿qué hace? Ataca. Eso fue lo que hicieron los manchúes.
0: Y ahí es donde empieza la serie de Maidires. Pero para que nos aclaremos el Hontai Yi este de dónde salía y esto del Nurhazi por dónde va, porque sale un momento brevemente en la serie, vamos a hablar de la dinastía Chin. Nurhazi. Ay, este hombre.
1: Este hombre hizo mucho, ¿eh? Un
0: tío que se pegó media vida dándose de leches con todo el mundo.
1: Pero era la única manera que tenía este pobre cristiano de poder tirar.
0: Mirad, Nurhazi... Era de un clan manchú. Bueno, en ese momento se llamaban Yurchen, que se llamaba Aising Yoro. Voy a hacer aquí
1: un inciso. ¿Os acordáis de Yanshi Palace? Pues el emperador y e emperatriz eran del clan Aising
0: Yoro. En un principio, pues vale, la dinastía Ming y nosotros estamos aquí y estupendo. Nosotros somos vasallos de esta gente. Problema: después de que él había unificado todos sus clanes y era el rey en el norte, ¿a alguien le suena? <risa> redacta un documento el 7 de mayo de 1618 que se dice Los Siete Agravios declarándole la guerra a la dinastía Ming. Mirad los siete agravios que le habían marcado al Nurhazi. Primero, los Ming habían matado al padre y al abuelo de Nurjazi sin motivo. Dos, los Ming habían favorecido a los clanes Yehe y Hada y reprimido a los Yanzo, que era uno de los clanes más importantes dentro de los Yurchen. Estaban apoyando a los que no tocaba. Tres, los Ming habían incumplido los pactos sobre territorios que habían firmado con Nurhazi. 4 los Ming habían enviado tropas para proteger a los Yehe contra los Yanzo. Quinto, los Ming habían roto la promesa hecha a Nurhazi de no apoyar a los Yehe. Sexto, los Ming habían obligado a Nurhazi a entregarle los territorios de Chaihe, Sancha y Wuan. Y séptimo y último, el oficial de los Ming en la zona, San Bozi, había abusado de su poder y había tratado brutalmente a la población.
1: Este señor estaba muy hasta la coronilla de los Ming y sus tácticas. Yo vuelvo a decir, este hombre vio su oportunidad y tiró para abajo.
0: El problema es que a medida que estaba tirando para abajo, obviamente los Ming tenían que... Defenderse. ¿Y en quién se apoyan? En el clan Yeje, que estaban intentando subir en la escala social... ¿Y a los coreanos? Es que las
1: relaciones entre Corea y la dinastía Ming tienen una raíz bastante larga. Tiene lógica que utilizaran a los coreanos porque tenían mucha historia de hacerlo.
0: Aparte que los coreanos en este momento eran los que tenían el mejor armamento, porque contaban con cañones y con mosquetes. Tenían su propia sección de mosqueteros ahí donde lo oís. Y ese ejército formado por esas dos naciones fue derrotado en la batalla de Sarhu. Y aquí tenemos que enlazar con Maidires, porque resulta que nurjazi le mandó una carta al rey de Joseon pidiéndole cuentas. Y diciéndole, oye, ¿y tú por qué te has metido en este lío? Y el rey de Joseon, el rey coreano, le salió por la tangente. Se puso de perfil y dijo, yo aquí no me mojo. Esto es alucinante porque el rey de los segundo lo que dice es «Oye, qué bien que hayas ganado esta batalla». Y dice, «¿Pero que te la has ganado a ti?». No. no sé, es yo de verdad. El tío dice «Yo no voy a aceptar aquí ninguna culpa». Yo aquí soy un mandado, yo lo felicito porque hay que felicitarlo al hombre y de perfil. No lo reconoció como nuevo gobernante. Simplemente le dijo, oye, felicidades, eh, chaval, que lo has hecho muy bien. Y dice, te he ganado a ti. Es, de verdad, yo esta situación...
1: Esto es la política de la época, no creáis que, que es raro. Es que yo soy
0: Nurhazi y dice, mira, te voy a arrasar el país, chaval. Te voy a dar de revés. La cuestión es que aquí Nurhaci, pues bueno, vale, dijo, mira, vamos a dejar coreano coreanos un rato, porque tengo plancha. Y plancha hizo, ¿eh? Y plancha hizo, porque se dio de leches con todo Dios. Lo que pasa que este sí que lo hizo bien, porque a medida que iba conquistando cosas, iba haciendo amistades con los generales Ming. O sea, en vez de meterlos en la cárcel o pasarlos a todos su cuchillo, llegó a acuerdos. Y no solamente acuerdos, sino que encima empezó a casar a todas las princesas manchúes con generales Ming
1: la representación de este tipo de generales que dejaron de ser generales para servir con los manchúes está también en Maidires. Es uno de los momentos en donde nuestro personaje principal tiene que hacer una movida para intentar conseguir que los manchúes no sigan ejerciendo presión en la entrega de arroz y van a hablar con uno de estos militares de la dinastía Ming, que ahora es el terrateniente de una zona, para que les dé el arroz que él tiene y luego reemplazárselo. No es un elemento histórico para ser nuestro héroe más maravilloso porque lo consiguió es que esto es así
0: y luego otra cosa también muy importante dentro de lo que es la estructura Manchú fue la creación de los ocho estandartes porque son las ocho divisiones del ejército, podríamos decirlo así.
1: Sí. Más adelante, los ocho estandartes en la historia de China se convierten en las ocho familias principales, pero nacen de aquí.
0: Y además es que al mando de esos estandartes ponía gente de su familia.
1: Los estandartes están identificados por colores. Nur -Hassi se quedó para él el color amarillo, que era el color de los emperadores y
0: se quedó con creo que con dos estandartes, ¿no? Sí, son dos estandartes amarillos dos azules que era el hermano de Nurhazi dos blancos creo que para unos sobrinos dos rojos
1: y ya dos rojos, dos blancos dos azules y dos amarillos cuando tú tienes dividido el poder en ocho grandes cuestiones porque es tu familia, pues es muchísimo más fácil hacer campañas militares.
0: Era una máquina aquello. En aquel momento, como todavía se están empezando a formar los ocho estandartes, no pudieron demostrar lo efectivos que eran y sufrieron una derrota bastante importante en la batalla de Ningyuan, pero es que resulta que los Ming habían traído cañones occidentales más potentes, mejor acierto en el tiro, y ahí, claro, es que Nur no tenía eso aún. Fue herido de gravedad y murió dos días después, el 30 de septiembre de 1626, que eso creo que en poquito sale en Maidires.
1: Sí, el hijo hace referencia.
0: Fallece el padre y una de las costumbres que tenían los manchúes, afortunadamente se les pasó, <risa> es que se elegía el líder. Era hereditario, pero de aquellas maneras. Había cierta elección y se supone que iba a ser Dorgon. le suena de algo? Era uno de los hermanos... Que ya todo el mundo decía, mira, este, este apunta manera, maneras, lo que pasa que tenía 15 años. Y un hermano, un hermano de armas, tomar el hermano, que se llamaba... Hong Chai Yi. tara Y este es el que sale en Dires. El emperador que tanto hablan,
1: el emperador que Rien y un canta, pues es este que vaya telas este tío dijo mira pa' mí y como dijo mira pa' mí, pues me quedo yo con los estandartes de papá,
0: a tomar por saco apoyado por el segundo hermano Daisan que no quería rollo no, ni quería ser gobernante ni nada
1: a mí dejarme en paz <risa>
0: Claro, este hombre entra con una situación un poquito desigual porque, claro, todo el mundo prefería a Dorgon y él lo que necesitaba era demostrar que realmente era ese jefe militar que necesitaban los manchúes. Para ello, le hacía falta una victoria rápida, que fuera muy efectiva y un poco ponerlos encima de la mesa.
1: Dar un golpe sobre la mesa.
0: Así que en 1627... Envió a cuatro príncipes con 30.000 soldados a darle de leches a las fortificaciones que tenía la dinastía Ming en Joseon.
1: Vuelvo a repetirlo, porque Corea estaba extremadamente relacionada con la dinastía Ming.
0: Entre la debilidad del ejército Ming, los coreanos, que alguna presencia habría, pero llegan estos y entran... Bueno, yo la verdad no sé cómo lo conquistaron todo el país. O sea... <risa> porque es que los pillaron. Y esta es la primera invasión manchú, que luego tuvo la segunda. Y aquí se salvaron porque pidieron ayuda a los Ming. Y casi, casi que en el último momento les enviaron algo de ayuda y más o menos consiguieron parar el avance. Pero de milagro. Porque el rey coreano puso pies en polvorosa y se largó a la isla de Changwan, que no sé a quién le sonará esto. Era normal y era estándar y protocolo
1: que cuando les atacaban, los invadían, se lo llevaban a la isla de Changwan, porque en ese momento ninguna de los otros países tenían la capacidad marítima para llegar hasta allí. Era así como el, ah, bueno, me voy para acá, sobrevivo y ya luego regreso y así eso.
0: Aquí es que tenemos que hacer un inciso, porque en la serie nos sacan a los manchúes como esta gente totalmente uniceja y eso no era así. Por lo pronto hay un follón tremendo porque nos mezclan y parece como que los manchúes fueran mongoles, eso no es así. Era el rollo del caballo y mucho jugar al, al polo y estas cosas, pero no eran como los mongoles, un pueblo de estos en plan la tienda de campaña y las cuatro ovejas. Los manchúes tenían ciudades y eran personas medianamente cultivadas en comparación con... Es que muchas veces y en muchas imágenes parecen orcos. Y Nurhazi, cuando por fin se proclama emperador e independiente de China... Enseguida adopta todas las costumbres de la corte de los Ming y nunca le dijo que no a ningún tipo de intelectual que quisiera entrar en la corte y quisiera introducir los clásicos de la literatura china. Es más, él se forma, conocía el chino mandarín porque él, él hablaba en Manchú y... Desde un primer momento quiso que toda la gente de la corte se formara en lo que es los clásicos chinos. Hay que tener también en cuenta que los manchúes eran una minoría.
1: Ese tío fue muy inteligente en decir todo aquel que me acepte, entra.
0: Y claro, una vez que ya has entrado en Corea, luego vuelves. Y eso es lo que pasó aquí con Hong Taiji. Porque cuando él decide proclamarse emperador y él decide crear la nueva dinastía, primero creo que se llamó Jin y luego la cambió a Chin, pide que vengan unos representantes de Joseon a la ceremonia. Y perdón que os lo diga, pero los coreanos ahí se pasaron de chulos.
1: <risa> Puede ser,
0: ¿eh? Porque durante la ceremonia se supone que tenías que hacer una reverencia ceremonial y los coreanos dijeron que no. La diplomacia coreana en ese momento, un poquito fallida, ¿eh? <risa> Pero volviendo a la vida de aquí, Junta él muere en septiembre de 1643, que sale... Eso lo vemos. Con el mismo follón que había pasado con Nurhaci, No había designado a un heredero. ¿Y ahora quién? En un primer momento se barajó el nombre de Hogue, que era el hijo mayor. Lo que pasa que los ocho estandartes no estaban por él. Y por otro lado estaba Dorgon, por fin que ya estaba ya más mayor, que había tenido una cantidad de éxitos militares que no os podéis hacer una idea, era el gran general del ejército manchú. Lo dicen en la serie, ¿eh? Pero claro, ya mmm, su momento había pasado. Y llegaron a una especie de acuerdo de venga, vale, pero bueno, y pusieron al noveno hijo de Hong Taiji que tenía cinco años y Dorgon de regente.
1: nada no, y esas regencias.
0: Este es el que realmente metió caña, <risa> <risa> conquistó Beijing. Gracias en parte a la deserción de un general de la dinastía Ming. Pero bueno, se cargó al Isis en este maravilloso que todo el mundo quería, pero es que en su momento ya había llegado también. Había servido para lo que había servido y luego ya, mira, adiós. Y vale que en gran parte tuvo que seguir dándose de leches porque la dinastía Ming quedan unos restos por ahí por el sur que luego huyen hacia Taiwán... Y Dorgon es el que reorganiza la ciudad prohibida de nuevo reintroduce los exámenes funcionariales y saca una ley por la cual tenían que afeitarse la cabeza, pero era una tradición manchú, afeitarse la parte delantera de la cabeza y dejarse la trenza. La excusa de todo esto fue que como el emperador es el padre de los súbditos y en el confucianismo el padre no puede ser diferente de los hijos, los súbditos tenían que adoptar el aspecto del padre, que era el aspecto manchú. Y por eso, a partir de ahí, tenemos esos cedramas ambientados en la dinastía Chin que nos fastidian tanto porque tienen que pelarse la cabeza a los actores. Bueno, no se las pelan, pero bueno. Salen con ese tipo de pelo que no nos motiva mucho. A mí me da igual, pero un odia ese corte. Es que para que un tío salga guapo con ese corte de pelo tiene que ser excesivamente guapo. Catorceavo, príncipe de escarlejar. ¡Ja, <risa>
1: No, sí, ya lo tienen fichado.
0: Y otra de las normativas importantísima para Maidires fue convertir en esclavos a los prisioneros capturados y a los que se escapaban, ejecutarlos. Además de, bueno, claro, evidentemente pues había que recapturarlos. ¿Os suena lo ponen como que es de Hongtai G y en realidad fue más Dorgon. Y quiero hacer una matización. Cuidado con el momentazo ese de la viruela y los manchúes, porque parece como que es un miedo que le tienen así como un poquito ancestral, porque sabéis que sale lo del emperador que se encierra en la tienda de campaña y no quiere tener contacto con nadie porque está la viruela por ahí por el campamento. Eso tiene una razón histórica y una razón biológica. Y es que los manchúes no tenían defensas en su cuerpo contra la viruela. Así que cuando había un brote de estos, las únicas formas que tenían de salvarse del tema era o se aislaban o pillaban a todos los enfermos y los sacaban fuera de la ciudad. Porque es que resulta que los Han sí que habían desarrollado ciertas defensas en su cuerpo. No es que fuera una maravilla, no es que todos sobrevivieran, pero sobrevivían en mayor número que los manchúes cuando agarraban la viruela.
1: Vamos, que se los lleva por el medio.
0: Tanto es así que el emperador este de 5 años, pulín murió de viruela con 22. Así que pocas bromas con la viruela y los manchúes. Y dicho esto, vamos a hablar ya de Corea, ¿no? Ya toca. <risa> Y aquí es donde entramos en una situación en Corea que, en serio, tela marinera. Es alucinante y fascinante cómo una clase intelectual, una clase política, fue capaz de cargarse un país. Afortunadamente luego sobrevivió, pero renqueante. Y es que, claro, partimos del mismo problema que en China. Vaya pedazo de gobernantes. Y vamos a empezar con el que yo creo que es el detonante de toda esta situación, que es el rey seon Yo. Este hombre vivió entre el 1552 y el 1608. Es un poquito previo a la serie. Este hombre era sobrino del anterior, lo coronan con 16 años y yo, mira, confucionistas, oh, con mi kriptonita... Este hombre lo que hace
1: es eh, vuelve a traer a los académicos confusionistas a la corte.
0: Pero además de una escuela muy determinada que ya la habían largado antes, los sarim, porque ya antes habían dado problemas. Una escuela fundada por el maestro Gil Jae, perdón, coreano horrible, durante Goryeo, Edad Media, antes del 1300. Llega a la dinastía Joseon y dice que, que no la reconoce, que ni hablar, y que yo me voy de aquí, y que orden, y se encerró por ahí por su pueblo, que por eso se llaman los sarim, creo que significa bosque o algo así.
1: Hermitaño es una palabra también para ello, pero...
0: Que además vivían peleaos con otra facción también de confucianistas, que eran los hungu, que eran unos corruptos. Esta gente jugaba el juego político de las cortes. Y Seonjo decide que una vez que ya se habían librado de ellos otros monarcas anteriores a él, ¿qué tal si los traemos de vuelta? No se sé, debía aburrirse.
1: <risa> o no tenía muy buen criterio, la verdad.
0: También y es que en el minuto uno que entran, se monta. Porque resulta que el jefe de todos ellos, de los consejeros reales, se podría decir así, en el gabinete de ministros, tenían una especie de jefe, una especie de primer ministro. Supuestamente ese papel lo tenía que ejercer Sim Yu-yong, hermano de la reina. Pero colocaron a otro, Kim Hyo-won.
1: A ver, no estamos contando una historia nueva. Esto es el típico de cualquier corte. Que la mujer le dice al marido, oye, que mi hermano necesita un curro, venga, vale, pues lo pongo aquí de directora, ¿no? Pero es que él, me están diciendo que tengo que poner a otro. Y se monta la que se monta. Y se montó. Se montó, señores. Se montó, creeros que se montó. Se, se formaron dos facciones dentro de la corte, los del este y los del oeste. Pero se les denominaron así porque los del este vivían todos al este de lo que era la ciudad principal donde vivía Kim y los del oeste que querían al hermano de la reina vivían al oeste de la ciudad. Había una línea imaginaria en donde si tú estabas del lado de una facción tenías que vivir en ese lado y si estabas del lado de la facción tenías que vivir del otro. Pero es que esto se enrolla más porque como siempre cuando hay facciones hay micro facciones y esto se enrolla
0: más porque de cada lado entonces empezaron a ver los del norte y los del sur. Dentro de los del este los de Kim los de la línea dura norte y los del sur así como más moderaditos.
1: Y los del oeste Tres pares de lo mismo. Entonces ya realmente no habían dos facciones, sino cuatro. Pero es que esas cuatro dentro de las mismas habían diferentes pensamientos porque cada quien interpretaba las ideas confusionistas como les salía de las narices interpretarlas. Entonces habían grupitos y secciones y facciones. Era un cacao aquello porque cada quien tiraba para casa y... Obviamente, si tú estabas de un lado o de otro, esto llegaba al punto de que literalmente no podían verlos en el lado del otro.
0: Imaginad cómo sería el pollo. Que claro, empezaron a descuidar las cosas importantes. Reformas, mejoras, apoyar a ese pobre ejército que estaba dándose de leches con los unos y con los otros porque ya se veía de venir todo, de cómo por ahí había unos manchúes que estaban haciendo una serie de cosas que, en fin, cómo los Ming estaban un poquito de capa caída porque los emperadores estaban a por uno bueno, ya el colmo, Toyotomi Hideyoshi en Japón que era la gran amenaza y lo que les estaba viniendo encima porque se estaba armando hasta los dientes y porque estaba planeando una serie de invasiones que estos tíos que estaban a sus rollitos y a sus follones y «es que tú no me caes bien y a ti no te adjunto», se pensaban ellos que es que, claro, los que ganaran de todo este numerito iban a implantar en Corea un régimen cuya paz duraría mil años. ¿O no fieras todos ellos? Yo, me pinchan y no me sacan sangre. ¿Qué? <risa> lo
1: peor del caso es que esa pelea interna lleva a que precisamente cuando este señor Hideyoshi está montando ahí su armamento, el sonjon dice, te mando dos emisarios para que me cuenten qué es lo que está pasando. Y mandaron uno de cada lado. Y claro, el del oeste, que es de una línea más dura, más recalcitrante, más vieja, le dice que aquel hombre se está armando lo más cercano para la Tercera Guerra Mundial.
0: Al menos ese algo de razón llevaba.
1: Y el del este, que era como quizás la facción más joven, más progresista, le dice, oye, que no, que lo que el tío está haciendo es montando unas milicias para poder matar a los bandidos de sus propias carreteras, que nada que ver. Total.
0: ¿Qué hacen estas eh, cosas enfrentadas? Porque Corea no hiciera nada. Pero ni para bien ni para mal. No llegaron a una conclusión concreta y como no llegaron a una conclusión concreta, ¿qué pasó? La guerra de los seis años. Llega Toyotomi Hideyoshi y les dice, oye, que es que resulta que quiero invadir China, a ver si me dejáis pasar por el país. Que en este caso, el rey se negó, pero cometió un pequeño error. Una cosa es que el rey coreano, Seon Yo, diga mira no. Y otra muy distinta, que se vaya en plan acusica a los Ming a decirles, oye, que sepáis que los japoneses os van a atacar. ¿Recordáis cuando le dije al
1: principio es que Corea está en el medio del sándwich? Esto es el medio del sándwich.
0: Llegó Toyotomi Hideyoshi y dijo, ¡ah, sí! Pues ahora te vas a enterar. Y se pegaron desde 1592 a 1598. Arrasando, literalmente, arrasando Corea.
1: Fue una de las invasiones más sangrientas de la historia coreana.
0: Los japoneses redujeron a cenizas los palacios de Seúl. Claro, de esto te tienes que recuperar. Y Seonjo muere en 1608 con pollo por todas partes. Y le sucedió el rey, ¿cómo se dice esto, Mimi? Wan He Gun este pobre, vamos a ver. Siendo ya príncipe heredero, va e invasión japonesa. Follón, que aún encima lo había provocado el padre. ¿Pero qué hace el padre? Dice, es que yo ya estoy mayor. Este no tenía plancha. Como un... <risa> este, ni... este estaba mayor. Y se larga a la frontera con los Min. Y le deja todo el marrón al hijo. Pobre chico. Que
1: además no le tocaba a este. A ver, no es que no le tocase, sino que creo que es que el otro era así como un poco inútil. Él era el hijo de una concubina y ya sabemos qué piensan los confusionistas de aquellas situaciones. Entonces no tenía el apoyo de la corte. ¿Quién tenía el apoyo de la corte? Su hermano mayor, Inje. -he. Simplemente era porque era el hijo de la reina viuda, de Yong-chan.
0: Además, una de las facciones creo que montó como una especie de medio golpe. que pasa que enseguida los pilló, afortunadamente. Sí,
1: vamos a decir, los del norte oeste, sí, los pilló y vamos... Se cargó a la gente. También fue un follón, porque por el otro lado, el que luego fue jefe de facto de los norteños, que no de nombre, también se puso en contra de Yuan Chan, de la reina viuda, porque ahí eran todos contra todos. Mató al abuelo, arrestó a la madre, exilió al hermano. Cuando llega al quien yo he denominado el rey Mahara, aquello era un panorama para llorar, ¿eh? Porque este lo
0: intentó. No, bastante. Este lo intentó, pero... Porque después de que ya se han largado los japoneses y ya se los han quitado de encima, este tío estuvo reconstruyendo palacios y estuvo haciendo una serie de reformas que yo creo que estaban muy, muy bien. Por lo pronto, empezó a repartir tierras entre gente que hasta ese momento no tenía. Hay que volver a montar todo el chiringo otra vez. Y sin embargo, a pesar de toda esa vuelta a intentar hacer negociaciones diplomáticas, Diplomáticas con los Ming. Negociaciones de paz con los manchúes después de la derrota. Este es el que se puso un poquito sí, de perfil cuando la batalla está de Sarju y los Inurja y, y tal. Pacto con los japoneses para evitar otra invasión. Va y pone un sistema de identificación de los habitantes, que se llamó Hopae. El tío iba por buena línea.
1: Pero como pasa en la historia, aquellos que hacen algo bueno son los primeros que le cortan los pies. Y en este caso... Este hombre fue depuesto por un golpe de estado de los ultraconservadores del oeste. ¡Qué plaga! este golpe de estado fue el 11 de abril de 1623 y a este hombre lo exilian a la isla de Yeyu, donde se muere en 1641, con lo cual este hombre estaba vivo durante gran parte de la serie y en algunos momentos algo se menciona de estas invasiones pero nunca se llega a decir que oye, no, que es que el rey de puesto está como a dos horas, bueno, dos horas de vuelo hoy en día y así eso tres días de,
0: de carreta allí cruzando el mar y ya llegamos al rey loco que le dice Mimi. El rey Mahara. No, loco para? no es suficiente. Ese estaba Mahara. Ese hombre estaba más allá de la paranoia. Que es el indio este de barras Este hombre estaba más para allá que para acá. Pero es que lo colocan por lo que lo colocan. Vamos a ver, este hombre vivió entre 1595 y 1649... Es ahí todo el meollo de la serie. Nos lo tragamos aquí con este hombre, nieto del Rey Seon-Yu. Y lo colocan por lo que lo colocan. Y eso se ve en la serie. Este tío era una marioneta, era un puñetero títere de los confucionistas.
1: Del oeste, los más radicales. Es que mi duda existencial es si mandó alguna vez. <risa> no creo que haya mandado. Creo que es la figura, la típica figura del rey títere. Bueno, lo ves en la serie. El tío no tiene ningún tipo de personalidad. Siempre está a lo que le dicen los ministros y a las paranoias que le monta la concubina, que bueno, vino a aparecer ya al final, pero también es cierto que estaba muchísimo antes comiéndole la cabeza.
0: Pero porque como uno se encargaba de los asuntos de Estado, pues...
1: ¿Pero qué se va a encargar este hombre si no tenía ni idea?
0: Porque las decisiones las tomaban los ministros. Esos ministros que le habían puesto ahí. Y esos ministros que decidieron que la política a seguir era ser más chulos que un ocho y que lo Manchúes se la traían al pairo porque ellos, bueno, eran lo mejor. Los mandan a la coronación o el nombramiento del nuevo emperador este Chin y, no, vosotros allí, vamos, que se note que sois coreanos. Y se notó. Es que no solamente el tema de los confucianistas, es el tema del ejército. Porque lo que no puedes hacer es tener a un general que más o menos estaba salvándote la cara por ahí, que permaneció en la corte Manchú directamente para salvarte de que estos tíos entren en tu país. Y el problema estuvo en que en 1624 intentan darle un golpe de estado a Inyo por parte de los otros confucianistas, ¿eh? no es que fuera gente que se preocupara por el país, no, era gente que quitas de tú para ponerme yo. Lo que pasa que fueron derrotados y uno de los que te salvó, que se llamaba Han Yun, huyó a territorio manchu. Y este tío se encuentra con el general, ese que se había quedado para salvar un poquito los muebles y evitar que los manchúes entren, y le dice que sepas que aquí el inyo... Se ha cargado a tu familia. Yo comprendo la reacción de este hombre, porque coge este general y dice, ¿cómo que Se va a Nurhazi y le dice, hay que atacar a Joseon, esta gente se le ha ido la pinza, el Injo este es un impresentable, de esto y hasta las narices de todos estos, como buen general de todos estos confucianistas, hay que arrasar. Y es cuando se plantan en el 1627 el príncipe Manchú Armin con 30.000 soldados de caballería. ¿Y qué exige? que se vuelva a poner en el trono al que había mandado a la isla de Yeyu.
1: ¿Y qué hizo el rey Majara Largarse. Se fue a la isla de Wanga.
0: Para sorpresa de nadie. Los machúes en esto entraron un poquito porque al general este le dio el arranque y dijo me los arrasáis un rato por haberse cargado a mi familia. Pero bastante tenían con lo que tenían y realmente enseguida se firmó una paz y se marcharon. ¿eh? No, no llegó la sangre al río, aunque sí que llegó, pero bueno.
1: Pero siendo estos los orgullosos que eran, no dejaron de tocar las narices. Y se sucedieron una serie de eventos, cuestiones diplomáticas, escaramuzas, cuestiones económicas y nada, ellos RQR a darle por saco a los manchúes. Y ahora ya no estaba Nurhasi, ahora estaba Hong Taiji. Un tío que tenía que demostrar a sus ocho estandartes que tenía la fuerza militar y política para doblegar a quien fuera. Con lo cual, ya sabemos dónde estamos parados.
0: 1636.
1: Ahí es cuando este hombre se nos planta en Joseon con un ejército de 128.000 hombres. Y le dice, pues ahora te vas a doblegar ante mí nueve veces y besar el suelo nueve veces. Y vemos todo lo que pasa con el sitio de la fortaleza de Nam y toda la situación que se genera a partir de allí. Incluida todo el drama de los cautivos y de los secuestros de los príncipes
0: herederos porque le obligaron a firmar un tratado que es el tratado de Samjeondo, que creo que en Corea está marcado con una especie de estela así en piedra, está el sitio marcado, sitio de la vergüenza, pero bueno, sitio marcado, y ahí se establecía el acuerdo de que vale, venga, os dejamos de meter de leches, nos retiramos, pero tus dos hijos mayores, los dos que en la serie solamente sale uno, los dos hijos mayores tienen que venirse como rehenes a la capital Manchu en Shenyang. Que eso sale en la serie. Más luego, sí, lo que decía Mimi de la genuflexión por nueve veces frente a Hong Taiji, el juramento de vasallaje, no voy a estar más con los Min. En fin, una situación...
1: De humillación. Vamos a ver, el orgullo nacional está... Tan en el ADN de los coreanos y está tan representado en la figura del rey como padre de la nación que el concepto de que este padre todopoderoso, que por encima de él solamente los dioses del cielo, él nunca va a humillarse al arrodillarse y hacerle nueve saludos a un rey foráneo. Que es un poco la razón por la cual este hombre llega a un momento, se, se le va la olla.
0: Y una invasión que en Corea tiene un nombre muy determinado, ¿no, Mimi? Sí, lo denominan
1: Byongyang Joran. 1636 es Byongya, el año Byongya. O sea, lo que te están diciendo es la fecha. Y luego Joran significa perturbación creada por los norteños o los extranjeros del norte. Lo que viene a significar es la perturbación creada por los extranjeros del norte en 1636. Byung
0: yang Horan. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Pues que el príncipe heredero con el otro tienen que irse a territorio manchú pero vuelven. Porque una vez que la dinastía Qing conquistó Beijing en 1644, ya dicen bueno, no tenemos ningún problema ya con Corea todo lo que nos quiera hacer Corea ya da igual porque ya estamos Somos dueños del mundo. Somos los dueños del chiringo, ahí le has dado. Pero claro con todos esos años que se habían pegado ellos allí con los manchúes, a ver, tenías dos opciones. Una, aburrirte y ponerte borde y no querer saber nada de lo que tenías a tu alrededor. Y otra opción era adaptarte y conocer el sitio en el que estabas y saber un poco qué es lo que te iba a tocar después, porque con esta gente iban a tener que lidiar muchísimo después en plan diplomático y qué mejor que conocerlos de primera mano. En ese momento Corea estaba cerrado por completo a cualquier tipo de influencia occidental. Fue una decisión que tomaron de no tener ningún tipo de trato con occidentales, pero ni los manchúes ni los chinos tenían ese acuerdo. Estos príncipes no solamente entran en contacto con lo que es la filosofía occidental, sino también la ciencia. Aprenden Manchú y al menos uno de ellos visita Beijing en el momento de la conquista y conoce al jesuita alemán Johann Adam Schall von Bell, que este fue uno de los grandes asesores del primer emperador asentado en Beijing de la dinastía Qin. ¿Y qué conoce? El cristianismo. Este príncipe heredero vuelve a Corea con una cantidad de ideas renovadoras impresionante, con unas ganas de que Corea entre ya por fin en la no modernidad, obviamente, pero sí en lo que es ya un conocimiento que se ha estado extendiendo por otras naciones en Asia y el cristianismo.
1: El impacto posterior que va a tener eso es relevante.
0: ¿Qué ocurre? que ni el padre y, bueno, los ministros. Esos ministros confucianistas. Gente, ¿los veis aceptando el cristianismo? ¿Los veis aceptando cualquier tipo de mejora científica? ¿A qué no? Bueno, pues el príncipe heredero ese tan reformista que venía con tantas ideas tan innovadoras apareció muerto en la habitación del monarca con una herida sangrante en la cabeza y misteriosas manchas negras por todo el cuerpo. Esto es el hecho histórico, no lo que sale en la serie.
1: Lo mataron, pero en la serie pues como que decidieron llevarlo más por el tema del veneno. Aquí fue trauma a la cabeza y Dios sabe qué más.
0: Pero que es que además no se sabe ni quién, ni cómo, ni cuándo. Porque es que no era la habitación del príncipe, era la habitación del rey. Estaba Majara. Se cargó al Ya. Yeah. Investigación, eso qué es? No sé cómo lo explicarían, que este tío cayera así muerto, no, no sé. Se tropezó y lamentablemente golpeó contra la escalera. Y las manchas oscuras también, sí. Eso no se dice porque es del cuerpo del príncipe. Ya, vale.
1: Pero la que sí lo dijo fue alguien que a mí me molestó muchísimo <risa> cómo la trataron en la serie.
0: Y en la vida real.
1: Que era la esposa de ese heredero, que en la vida real se llamaba la princesa Min Koe que estaba segura que no eran muertes naturales.
0: Bueno, ella ni, ni nadie, pero...
1: Entonces, nuestro querido amigo In-Yo, que también tenía, como dije, la oreja comida por todo el mundo, inclusive la concubina, que la concubina lo que quería era que su niño subiera al poder.
0: Esta señora existió realmente, Lady Yo, y esa mujer tiene una serie.
1: Era pedazo de bicho como se ve en la serie, la verdad es que la serie es bastante
0: fiel al tema. Se la sacan así como hacia el final. Sí, pero esto viene de tiempo, ¿eh? Y además le tenía una ojeriza a la princesa esta que no veáis.
1: Hace que la acuse de traición y vemos lo que sucedió. La pobre chica fallece por envenenamiento. Por envenenamiento que le mandan a tomar el veneno
0: y además parece ser que encima la liaron esto real, la liaron con la dosis y la chica creo que estuvo como tres días muriendo, una cosa horrible y todo porque no se creía que su marido se había caído por las escaleras en la serie nada
1: más te mencionan a un hijo solo de la pareja, pero realmente la pareja de herederos en el momento que fallecen tienen ocho hijos, tres varones y cinco hembras, de los tres varones dos mueren
0: exiliados porque se los llevaron a la isla de Yeyu aquello debía estar
1: y el tercero sí es cierto que se dice que regresó posteriormente a la capital, pero muere con 21 años. Las hijas tuvieron una expectativa de edad más grande porque una de ellas llegó hasta los 40 años. Algo que se menciona en la serie y me llamó muchísimo la atención, la vergüenza de la familia, ¿no? No paró con el asesinato de la princesa Mioge, sino que se procedió también a no solamente exiliar, sino básicamente destrozar a la familia de la princesa, a la madre, y también sus cuatro hermanos fueron apaleados hasta la muerte por traición contra el monarca.
0: O sea, eso que sale que le meten la paliza a nuestro protagonista era un método de ejecución. Básicamente. Afortunadamente, el rey Injo murió. Vale que no lo heredó este pobre porque en fin, pero quedó el otro hermano, el príncipe Pongrin. Luego rey Hyo-yong. Ese es el del no sé cuántos años de reinado que sale al principio de la serie. Y este ya por fin. Le dejaron gobernar, metió las reformas agrícolas que había que meter, reformó el ejército, vale que tenía la misma influencia que el hermano porque también había estado allí en Manchuria y todo eso, pero no sé si es que lo llevó mejor, no sé si es que ya los confucianistas aprendieron de que era mejor no meterse en según que ven en genales, pero al menos la cosa empezó a mejorar. Y también es cierto que como había estado con los Chin por ahí dando de leches, no fue como el hermano que la cosa científica, a lo mejor por eso se salvó, sino que participó más en las campañas militares de los Chin con ellos. A lo mejor por eso es que lo que pasa es que se metió tanta caña que murió con 39 años, pero lo hizo bien enderezó el camino. Y yo creo que por ahora la cosa histórica ya podemos parar aquí.
1: Aquí paramos porque además aquí es donde termina la serie pero no paramos de contar el contexto de la serie porque
0: es que hay más cosas. Es que el personaje principal existió en la vida real. Ahí donde lo veis, existió. Y además con el mismo nombre. Lo que pasa que creo que no tenía lo de Lee, pero sí se llamaba Yang Hyun.
1: Bueno, lo de Lee lo explica bien en la serie que asume ese nombre porque es uno de los padres de la nación.
0: Nuestro protagonista principal está basado en un tipo que ejerció de intérprete con los príncipes durante su etapa como rehenes y la verdad que algunas cosas se parecen bastante, otras no. Por ejemplo, pues sí, efectivamente estuvo realizando su labor durante el reinado de Injo. efectivamente continuó su labor durante el reinado del hijo que sucedió a Inyo, tenía mucho dinero ese dinero lo había conseguido no tanto a base de ser intérprete sino de una serie de chanchullos y cosas que realizó bajo mano y que le trajeron siempre un montón de problemas el rey Gioyón, este que el último le tenían una estima tremenda y por eso se libró de un montón de cosas siempre hizo la vista gorda con él lo nombró una cantidad de puestos increíble lo que pasa que en 1653 intentaron quitarle del puesto precisamente por los chanchullos y es que resulta que había estado comerciando ilegalmente con ginseng, que se supone que era una especie de materia de lujo. No tenía yo ni idea de que el ginseng era...
1: De lo más caro que podía haber en los depósitos reales y de lo más preciado eran las ramas de ginseng.
0: Y el amigo estuvo comerciando totalmente ilegal. Bajo mano, que te mueres. Y para que veáis hasta qué punto llegaba la influencia que tenía él en la corte, el rey proclamó una amnistía precisamente para evitar que le condenaran.
1: Era el amiguete de la época joven cuando estaba de rehén
0: sí que es cierto que el verdadero Jang Hyun tuvo nueve hijos.
1: Bueno, no sabemos si los tuvo después con Jill
0: A ver, que a este lo mencionan en las crónicas, pero así un poquito de pasada. ¿eh? Esto lo vamos averiguando un poquito. Esta crónica, de esta otra, de esta otra, de esta otra. No es que haya una historia oficial de este tío como sale en la serie. Cuidado. Y una de las hijas la colocó en palacio, que ella es. Yo no sé el resto de hijos si los colocó o no. Él se colocó muy bien, ganó muchísimo dinero y estuvo metido en cada follón de dinero, uno detrás de otro, que no veáis. Pero sobrevivió.
1: O sea que realmente la primera parte de este personaje lo calcaron. Sí. Porque las que se metía nuestro querido Lee Yang-hyun eh, que sí con el tabaco, que sí con el arroz, que sí con el caqui. Vamos, el tío tenía mano en
0: todos lados. El histórico la tuvo. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta al ver esta serie es cómo se estructuraba la sociedad durante Yoson. Partamos de la base de que si tienes a los confuncionistas dando por saco, la sociedad va a tener que estructurarse según lo que ellos digan. Así que había dos cosas importantísimas que marcarían la vida diaria de las personas de Joson. Una es los tres principios fundamentales o Samgang, que son lealtad al rey, obediencia a los padres y diferenciación entre hombres y mujeres. Creo que eso en la serie sale más claro el agua.
1: Sí, sale y lo sale muy bien. De igual que salen las cinco disciplinas morales o los oryun que son rectitud y justicia, la relación del monarca y su pueblo... Cariño y cercanía entre padres e hijos, diferenciación entre marido y mujer y diferencia en el trato de los veteranos y los novatos. Y luego está la confianza entre amigos. Todo eso sale reflejado al dedo
0: en la serie. Creo que es la serie. Yo, vamos, la diferenciación entre hombres y mujeres es que eso es marcadísimo.
1: Y el trato entre los maestros y los novatos, la obediencia ciega.
0: Lo del cariño y cercanía entre padres e hijos, esa que el volviendo cuando no debe.
1: El mismo príncipe heredero cuando cuida al padre antes de que el padre se vuelva paranoico manjara. Y una lealtad ciega al rey porque vemos que el hecho de que el príncipe haya tomado determinadas decisiones para sobrevivir en su estancia en Xiong Yang, siempre está cuestionado por el personaje de su padre, del rey, que dice que quién es él para estar tomando decisiones que el rey no ha dicho. Entonces estos principios regían la sociedad de una forma casi militar y eso se ve en la serie.
0: Igual que se ve muy bien en la serie de, lo de la relación del monarca y su pueblo, esos momentos en los que él tiene que bajar de la fortaleza a rendir pleitesía al emperador manchú y ese pueblo, ese coro griego y ese llanto del pueblo, que es muy gráfico en algunas escenas, tal vez queda un poquito exagerado en la visión occidental, pero es que es ese reflejo de ese pueblo sufriendo el dolor del monarca. Pero es que inclusive
1: te lo personalizan en el personaje del que se casa con Lady Yung, que el tío realmente es un académico, todavía estudiante, que va a presentar el examen cuando estalla la guerra. En su vida ha levantado más nada que un palo para caminar, pero él va a defender a la nación y al rey y toda la vida por el rey, inclusive en momentos cuando te demuestran que él mismo se está dando cuenta que el rey la está fastidiando. Él no deja de servir al rey en ningún momento, a pesar de que está en contra de él. Y el único punto de inflexión que tiene este pueblo o el personaje es cuando consigue a otro que pasa a tener la figura del rey, que es el maestro, que además es confusionista. <risa> y ahí es cuando empieza a cuestionar al rey. Entonces eran principios que están muy arraigados en la sociedad.
0: Pero es que claro, una sociedad además dividida en una serie de castas, que aquello era inamovible, porque tenemos a los yamban, los nobles, esos no pegaban ni clavo. Esos no sabían que era un clavo. Sale en la serie cuando están todos ahí en el Manchuria y le dicen que tenéis que poneros a arar la tierra. Y no tienen ni idea nadie de cómo sembrar, ni cómo trabajar la tierra, ni cómo nada. Y eso es una realidad, porque es que no pegaban ni clavo. Era, estos estaban a sus cosas confucianistas y a su lectura, su rollo y nada, nada de nada. Y eran cuatro y el de la guitarra. Luego estaban los, creo que junking que estos eran intérpretes artesanos, gente de la política. Una cosita, un poquito término medio, no llegaban a los que no pegaban ni clavo, algo hacían, incluyo intérpretes. Luego los sangming, que estos eran artesanos, pescadores, comerciantes, estos trabajaban.
1: En teoría, en este estratos sociales es el que se encuentra el personaje principal, en los sanguin, porque era un mercader, era un comerciante. Realmente el tío rompe, no solamente con muchísimas cosas, pero es que también rompe con las castas. Y te lo dice muy claramente, yo compré mi
0: título de nombre. Y por último, lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo eran los cheonmin, que de estos estuviste hablando largo y tendido sí. cuando hablaste de las giseng, carniceros, giseng, esclavos. Y aquí hay que comentar este tema de los esclavos, porque... Uf, este tema tela. de los
1: esclavos es difícil y especialmente en Corea. Es una sociedad muy esclavista, desde siempre, históricamente. En Corea en general se plantea que los esclavos han existido desde momentos inclusive anteriores a los tres reinos. En principio eran los
0: encarcelados, se convertían en esclavos. Prisioneros de guerra también había. Una cosa como muy de los romanos, los esclavos romanos.
1: A mí lo que me sorprende es la cantidad de tiempo que la esclavitud ha existido en Corea. Y es un estatus, los novi, los esclavos, que ha ido evolucionando y se ha creado una clase muy compleja para el momento de esta serie. Hay esclavos que son del Estado y eso lo vemos en la serie. Pero hay esclavos privados y las diferenciaciones entre unos y otros respecto de lo que podían hacer o no, de lo que tenían que pagar o no, eran brutales. Si eras un esclavo del Estado, tenías que pagar impuestos, si eras privado o no. Había una ley que el hijo que naciera de esclavos pasaban a ser esclavos del dueño de la madre.
0: Que sepáis que en la serie John Jones es esclava.
1: Efectivamente. Sí, es muy bonita la relación entre ellos, pero ella es una niña esclava, probablemente nacida de una mujer esclava que fuera esclava del padre de Gilchae. Inclusive, los esclavos que conseguían emanciparse, sus hijos seguían siendo esclavos. Es una casta muy compleja, extremadamente difícil de navegar si no estás dentro de, del sistema y lo estudias muy a fondo. Pero quedaros con la idea de que la esclavitud en Corea era un tema económico. De hecho, hay recuentos que dentro de la herencia se marcaban los números de esclavos. En uno que consiguieron hace poco le traspasó a los hijos 757 esclavos y eran esclavos privados. En un momento determinado, legalmente, se les reconoce la humanidad, pero siguen siendo propiedad. Podían ser vendidos, traspasados o castigados con la muerte. En la serie vemos la esclavitud, pero quieren intentar demarcarlo a los captivos, a los que se llevaron con la guerra. Y no era así. No era para nada así. Todos los que estaban en los estratos de los Chonmin podían considerarse esclavos. Las Gisaen eran esclavas. Los artistas eran esclavos. Todos tenían esclavos. No eran los cautivos de la guerra que mira qué malo es esto que me los hicieron esclavos mientras esta gente lo que eran eran granjeros. No, no, no. Toda esa gente era esclava en Corea.
0: Porque los que trabajaban la tierra eran esclavos. Toda esta sociedad se sustentaba por gente que era esclava. Y
1: absolutamente todos los intentos por algún tipo de gobierno de presentar una ley una normativa que aboliese la esclavitud absolutamente todos eran negados.
0: La esclavitud desaparece, bueno, la consideran ilegal en Corea en 1895.
1: La esclavitud en Corea es algo que es tan intrínseco como la obediencia al rey.
0: Igual que es tan intrínseco como tratan a las mujeres en Joseon.
1: Uy, este tema a mí me saca de mis casillas. <risa>
0: Nos han llegado muchos comentarios de que por favor que hablemos de la situación de la mujer en Yoson, que hablemos de la situación de mujer en Yoson. Es que no sé de qué os sorprendéis.
1: Si los esclavos eran propiedades, las mujeres eran absolutamente nada. Y lo voy a dejar así porque realmente la posición de la mujer era mucho peor. Pero no creo que sea apropiado decir para qué se utilizaban a las mujeres.
0: La mujer coreana tenía que cumplir tres condiciones. Ser obediente, ser modesta y ser virtuosa. A ver, los cadramas y los cadramas históricos, Sageuk, como le queráis llamar, son licencias creativas. Todo eso que sale, Gilche, pa' aquí, pa' allá, me voy, entro, salgo, quedo con este tío, me esto, me encuentro, me. Ah, no, ni de broma. Que sepáis que las mujeres de la casta Jamban no podían salir de casa durante el día. Había un momento determinado en el que se tocaba una campanita para que supiera el personal que podían salir. Pero un momento determinado. Y supongo que acompañadísimas. Con chaperones y demás. Vamos, la criadita y la que no la criadita y la... controladas en todo momento y lugar, separación de habitaciones y zonas de la casa por géneros, no entraban por la misma puerta, no vivían en las mismas habitaciones. Eso ya me diréis en qué momento sale de la serie.
1: Yo cuando estuve en Corea tuve la oportunidad de entrar a una casa de un noble y lo primero que te muestran es la pared que divide lo que es la parte de la casa de los hombres y la parte de la casa de las mujeres. Y para que la mujer viese o recibiese la visita de un tío, aunque fuese para hablar del el carnicero que viene a traer la carne de la semana, tenía que pedirle permiso al marido y el marido tenía que estar al lado de
0: ella. Sí, porque la obediencia era primero a los padres. Una vez que te habías casado, a tu marido. Y una vez que habías enviudado o lo que sea, a tu hijo varón. Tú no eras un ser independiente.
1: Con lo cual, las escapadas a montarse en el columpio. Las escapadas a hablar en una zona recóndita y sola con el personaje.
0: Vestirse de tío y largarse por allá a un club.
1: Todo eso, si hubiese pasado en la vida real, a ella lo hubiesen matado. O la hubiesen hecho hacer lo que
0: lo obligaron a hacer y se vio en la serie a muchísimas mujeres. Esos cuchillitos tan monos que ella va vendiendo por ahí y que tiene tanto éxito y que le va tan bien. Esos cuchillitos existieron realmente, se llamaban paedo, y se colgaban del norigae, que es el, el adornito este que suelen llevar en el, en el handbook. Y la función no era defenderse, porque si os fijáis, con ese mini cuchillito, el que le da el pa' que se defienda a ella no tiene ese tamaño ¿eh? más grande. Pues ese cuchillito tan pequeñito, y tan mono, que parece un cartas era para suicidarse. Sí, gente.
1: Aquello de que si te toca un intruso la muñeca, te tienes que suicidar porque has roto tu virtuosidad. Aunque te hayan atacado, pues sí, te tienes que suicidar. Por eso es que quizás las veces que Gilcha ataca ese concepto, está intentando
0: criticar esa idea. Otra cosa que tampoco podían hacer es pedir el divorcio. Lo que pasa es que en la serie, más o menos, lo que pasa es que la tía es la que llega con la idea de qué tal si nos divorciamos, pero él no tenía intención. Así que, en la vida real, si él no tenía intención, ella se hubiera quedado de concubina o de... Bueno, no, la otra hubiera sido la concubina. O bueno, ella, no sé. Hubiese habido otro arreglo, sí.
1: El tormento que lleva Lady Yunae respecto de esa situación es una representación bastante fiel de lo que esas mujeres vivían.
0: Sí, es más realista la otra que ella. Sí, ¿no? Y en su forma de
1: ser y que siempre está en casa y que lo que está es orando no está orando ni siquiera en el templo, está orando en el patio de la casa. Y cuando la vemos fuera siempre es para una situación extrema. Esa era la situación de la mujer en el Yosem, lamentablemente sí la era.
0: Y en esta etapa en concreto, sí ocurrió. Hubo muchas mujeres que ante, según que acontecimientos que ocurrieron, lamentablemente circunstancias, y los maridos se divorciaron de ellas. El número de divorcios se disparó en ese momento precisamente por las mujeres que habían sido mancilladas y que ya no había manera de vivir con ellas porque...
1: No eran puras y como dice el personaje de este tío, mancillan el agua de la tierra de Joseon. Por eso es que es tan contrario el personaje también de, de Han Yong, que cuando la otra le dice que le pasó lo que le pasa, la respuesta esta es completamente absurda al tiempo en el que viven.
0: Bueno, pero él en sí es un personaje totalmente diferente de lo que es la época. Pero porque, claro, yo como tengo la idea de que inicia siendo el antihéroe, aquí vamos a hablar de una cosa que me parece fundamental y que sí ha habido gente que lo ha comentado, y es cierto al 100%, y es que este cadrama es un fanfic de lo que el viento se llevó.
1: Para las que no sepáis que es un fanfic, es una historia de fantasía basada en otra historia, en otro cuento, en otro relato. En este caso es Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell.
0: Pero llevaba a Corea en un momento determinado. Lo que pasa es que en vez de seguir el libro, siguen la película. Si no os habéis visto la peli, creo que es momento de verosla porque es que clavan escenas.
1: Es que, y se lo dije cuando yo empecé a verlo, yo le decía a Kitsune ¿Pero que esto es lo que el viento se llevó. Y ella me decía que sí, que sí, que sí, pero que esta es la escena esta donde hace esto, la otra. Y me decía que sí, que sí, que sí, que sí.
0: Es más, cuando nosotras nos estuvimos refiriendo entre nosotras a los personajes, le llamábamos Red, Scarlet, Ashley, Melania, <risa> la mami. Por seguir tan al dedillo, la escena de los nabos zanahorias o yo que sé qué, que está desenterrando, lo que pasa es que la hacen más comunal. Así que se diluye un poquito, pero está. La escena del árbol, menos mal que no dice lo del pongo a Dios por testigo que nunca más... <risa> Carambre. Es que yo creo que si pone eso ya... Que además ese árbol es que lo han sacado n veces también. En los cadramas, ya lo tengo más visto que para qué. Ahí le tengo que decir chapo al actor, nam -yo, porque hace un Red... Hace un Red Butler que es increíble.
1: Él llevó la serie. La serie es él. Pero su Red Butler es de los mejores, ¿eh? Ese saber utilizar el cuerpo de manera graciosilla, con el abanico y la sonrisita, yo sé el chiste y tú no lo sabes. Mira, lo clavó.
0: Es que tenemos que tener en cuenta que Red Butler, en lo que el viento se llevó, es un fashion victim. Cuando lo conocemos por primera vez, el tipo va vestido de una manera un poquito diferente del resto. Vale que en la película, pues claro, evidentemente la época en la que se rodó hay una serie de cosas, pero en el libro ya lo dice como el tío es un fashion victim. Y se distingue muchísimo del resto. Aquí, si conoces un poco cómo era el rollo del hambock en la época, el gat que lleva a él, el ala, es un un poquito más grande que el resto. El tipo de manera de vestir que tiene él es un poquito más elegante que el resto.
1: Y el uso de las cadenas en el GAT, que eso era completo absolutamente fashion y de gente de mucho dinero.
0: Y el abanico.
1: Oh, el abanico! Kitsune está enamorado del abanico.
0: Un poquito más grande de lo normal. Y lo que no os puedo decir es lo que pone. Lamentablemente, yo es que mi conocimiento de los ideogramas chinos y del Hanja, lo que es la transposición del coreano a ideogramas chinos, yo ahí me pierdo, lo siento. Hice capturas de pantalla, intenté sacar algo en claro, pero no puedo. Sí que es un paisaje montañoso, así en la niebla. Entendí algo montaña, entendí algo blanco, tal vez nieve, no lo sé. Lo siento mucho. Pero sí que era un elemento muy fashion. El tío está siendo también otro fashion victim, lo cual está genial. Sí, 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 el personaje lo clava. Ella. Es que, claro, trasladar el personaje de Scarlett, O'Hara a Corea es complicadísimo. Por eso que os hemos comentado de la mujer durante Yo Son. Se me hace un poquito cuesta arriba. La actriz lo lleva.
1: Yo creo que al principio lo consigue porque hay momentos en donde es muy Scarlett. Lo que pasa es que descuadra con lo que tú dices, con el backdrop de la situación de las mujeres en Johnson y especialmente cuando lo primero que te están diciendo cuando está en la escuela esta de costura, la historia de la invasión japonesa, de hecho, te descuadra la personalidad dentro de ese contexto y olvídate de ver a la tía columpiándose con cuatro tíos viéndola. Ya, lo que pasa es que esa es la escena de lo que se llegó. ¿no? De la fiesta del jardín, del vestido blanco y verde de Scarlett. Yo creo que ella, a medida que su personaje evoluciona, la actriz agarra mejor el personaje y ya no es Scarlett, ya es esta persona coreana que tiene determinados temas. Pero es que yo creo que una Scarlett, como dices tú, no funciona en una mujer Johnson. Es muy complicado. Ahora Melania sí, vamos clavada. Melania clavada, Ashley ni te cuento. Oh, por Dios, tío, es que tío, tengo... oh. mira que tenía esperanzas, pero es que este va peor a medida que va desarrollando la serie.
0: Y otras referencias que hay al cine occidental que me parecen muy curiosas es, por ejemplo, hay un momento determinado en que ellas están escondidas en el bosque y que las están buscando. Esa escena del señor de los anillos de los Nazgul con los hobbits metidos debajo del hueco. en <risa> <risa> el camino! ¿Lo clavan? Sí. Y luego todo ese inicio que es tan confuso y que ha causado tanto revuelo porque nadie se aclara en quién es el... Per bueno, que luego ya se ve y madre mía, qué desastre, pero ahora vamos a hablar de ello. Ay, por Dios. ¿Quién es el personaje ese canoso en la cárcel? ¿Ese tipo que está investigando? ¿Quién es el que investiga? Eso es el inicio de Amadeus. No el inicio-inicio, ya lo sé, que Salieri se está suicidando, ya lo sé. Es el inicio en el que el cura entra en el manicomio a visitar a Salieri. Es que eso es un recurso muy utilizado en el cine occidental, yo creo que a partir de Ciudadano Kane, que también lo hace. Ese referirse al protagonista antes siquiera de que haya salido el protagonista. Aquí es tres cuartos de lo mismo. Estamos iniciando la historia por el final y nos la va a contar un personaje externo, pero metido en la historia. Lo que pasa es que aquí no sabemos quién es hasta el final, y vaya cagada, pero bueno... Aquí tenemos un jefe historiador, un jefe de los historiadores, en el 1650 y algo que os he dicho, que se encuentra con una crónica... Que es la que ha escrito aquí nuestro amigo, el confucianista marido de una E, que le cae también a Mimi. Tonto perdido. <risa> Ese tío escribe una crónica, le vemos en un momento determinado, que al final del todo, después de que se intenta suicidar, se sienta delante del papel y hace lo que su maestro le dijo, que es pon la voz del pueblo de son en papel. Y él considera que la voz del pueblo de ellos son el Papel es la vida de este tío, lo que ocurrió con este tío. Esa crónica se envía al jefe de los historiadores, que se la encuentra entre sus papeleos, porque evidentemente pues, no ha debido ser el primer papel que este tío ha leído de todas las cosas importantes que se tiene que leer, pero al final llega este. Se lo lee y dice, ¿pero cómo? ¿Qué? ¿Qué dices? Que al principio heredero lo matan. Ah, bueno... <risa> ¿Y quién es este fulano y tal? Y manda un propio, también historiador, pero historiador como de segunda, de la oficina de historiadores. Lo manda a que busque, que esto enlaza con Ciudadano Kane, a que busque a alguien que le cuente si realmente este tío existió y por qué existió y si eso es verdad, porque eso no puede ser verdad. Y el único que encuentra es este tío loco que está allí, que dice que está esperando a ese fulano y tal y se planta a que le cuente la historia para luego contrastarla con lo que tiene el jefe de historiadores en la oficina. Pero el problema está en que como prolongaron la serie, la serie tendría que acabar hasta donde conoce el fulano que está en la cárcel que está esperando. El problema está en que alargaron y entonces la acción termina en 1650 y tantos y esa coda final, esos minutos de más que nos meten de qué es lo que ocurrió después de la playa, eso está sucediendo en paralelo a este tío metido en la cárcel. Bueno, en la cárcel, en el manicomio. El tío en el manicomio creo que se pega de 9 a 10 años. Entre esos nueve 9, 9 y 10 años, ella ha estado esperando... Bueno, ha pensado que está muerto. Aquí, mega spoiler, lo siento. Y al final decidir a buscarlo. Y todo eso de que lo encuentra y que no sé qué... Que... adnesias madre mía! Que... Bueno, ahora hablaremos de eso. Todo eso es aparte de la acción que hemos visto. La serie es el fulano en el manicomio contándole la historia. Salir y contándole la historia al cura que le va a ver al manicomio. Ya está ahí. Y luego le añadieron la coda hasta final porque había que saber qué es lo que había pasado con estos personajes. Y, no sé qué. y quedan flecos por ahí colgando que nos no podéis hacer una idea. Porque es que el resultado final de este cadrama es Totalmente desigual. Yo creo que Mimi estará de acuerdo conmigo en esto, porque es que... Completamente. Y
1: lo he dicho desde el principio. Yo, en un momento determinado, pensaba que estaba viendo tres dramas distintos. Porque se crean líneas argumentales y arcos argumentales que van por un lado, que no tiene absolutamente nada que ver, perdón porque lo diga, con la historia romántica. Y entonces, si es una historia romántica, ¿qué pasa con el romance? Porque la separación no es de eso. Es la historia de las peripecias de este tío en Xinjiang. Es la historia de cuando ellos se vuelven a ver. Es también la historia de Corea y de la guerra de Corea, es la historia del palacio y de las intrigas del palacio. Hay una cantidad de líneas argumentales y arcos argumentales que luego en la segunda parte se ponen a mayores porque me meten más arcos: el arco de la princesa china, el arco del padre maestro. Lo siento, spoiler. Hay tanto. Que es que nada se cierra, o sea, se cierran cosas, pero es que es muy... Hay cosas que se cierran satisfactoriamente y hay otras que no, completamente desigual.
0: No hay una concreción de todo. Porque es que además dan por sentadas cosas que el espectador occidental no conoce. A ver, hasta ahí lo entiendo. Quiero decir que el público coreano, todo este rollo histórico que nos hemos tenido que marcar, que va a hacer que este programa sea interminable, es que ellos lo conocen, pero la gente occidental, a no ser que te hayas metido mucha caña y que conozcas esto, no lo sabes. Así que hay una serie de sucesos que no te ponen la fecha porque todo el mundo en Corea sabe la fecha. Es como decir el 711 en España. Como no te ponen la fecha, tú te quedas siempre con la duda de ¿pero esto cuándo ha pasado?
1: Y esto lo, creo, lo hemos comentado en ese sentido. Tú como espectador te encuentras en una posición de desventaja si no estás dentro del chiste, como quien dice, dentro de la historia interna. ¿no? Y te encuentras en una desventaja muy grave porque, y aquí creo que se equivocaron los guionistas o el director en no poner a ese personaje tan recurrido en otros dramas históricos, esa voz en off que te viene a explicar a ti, porque no lo hace el personaje este del loco del sanatorio. No le dieron voz porque no querían decir quién era. Es que ese es el problema. Pero entonces, si eres un espectador internacional, si eres un espectador que no estás tan metido allí, te quedas huérfano de entender la historia. Porque es necesario conocer la historia de Corea para entender esta historia. Entender lo duro que fue para esos cautivos estar allí y entender lo absurdo de la actuación del rey con respecto de sus súbditos.
0: Y cómo los cautivos estos no le importaban a nadie. ¿A nadie? Más que a las familias que son las que apoquinaban el dinero para rescatarlos.
1: Y cómo una vez que regresaban a Corea eran excluidos de la sociedad y la vida y la historia de estas personas que se perdió en el tiempo porque a nadie le interesa. Entonces tú te quedas huérfano de todo eso porque no entiendes el contexto histórico que es muy relevante cuando estás viendo un histórico sí histórico.
0: Pero que es que además el problemón también que tiene es que siendo un histórico sí histórico y ya advierten de que se han tomado una serie de licencias creativas, lo pone bien clarito, que lo sé, que me la he visto. Pero al contrario que los históricos no históricos en los que puedes meter temas actuales y que no chirríen tanto, en los históricos sí históricos cuando haces eso se nota mucho. Y aquí hay de eso, porque en realidad, toda la parte política, lo que está haciendo es un paralelismo con la situación que está viendo ahora política en Corea. Y es una crítica también a la diferencia generacional, a la entrada de nuevas ideas. Ahora mismo en Corea tú tienes toda una generación joven, global, con una serie de cosas que quieren innovar, que quieren hacer cambios, pero no pueden. Y no pueden porque es que su base es con viene de todos estos polvos Quieren hablar de cómo el gobierno depende del pueblo, que es lo que está pasando ahora. Pero el gobierno insiste en ser gobierno dejando de lado el pueblo, que es lo que está pasando ahora. Está hablando de un aislamiento de la clase política, de los verdaderos problemas de la gente de la calle. Sí, eso se ve mucho. Esos yanban que vivían en sus mundos perfectos de esos mil años de paz y demás que iban a venir con el confucianismo si se instituía lo que ellos decían. El problema es que cada uno decía una cosa diferente. ¿Cómo pasa ahora en Corea? Ya. Yeah. Eso chirría porque estás viendo qué es lo que están haciendo en realidad.
1: Eso chirría mucho porque la verdad es que te plantea que a pesar de todo las cosas no han cambiado tanto como pareciera. Porque esos discursos
0: megapatrióticos que hay por
1: ahí. Porque en esta serie hay muchísimo de nacionalismo de Corea. A palada. Pero también hay muchísimo, oye, que es que a ti te importa un pimiento el pueblo. Tú lo que quieres es quedarte en el sillón. Y hay muchísimo, es que tú eres un pusilánime que no tiene tu propia idea
0: ni tu propio pensamiento. y Es el aislamiento de la clase política. Bueno, y esa carta que escribe el padre del protagonista diciendo que todos los males que no vienen de la sociedad es de estos reformistas y de estos gays. Esto es tremendo.
1: Ay, por Dios, no me hables del padre del protagonista. Mira, ese personaje y ese arco argumental, yo te podía comprar ese concepto para explicar al personaje principal si me lo ponen en el momento previo al desarrollo de la acción final del personaje. Pero que me lo metas en el capítulo 20 y de esa manera tan brusca y tan brutal, porque todo ese arco argumental es extremadamente brutal, desde el principio del trauma hasta lo que hace al final, es un despropósito para la historia y para la serie.
0: Pero es que hay un problema de guión, hay un problema de conceptualización. 100% de acuerdo contigo. Pretenden reflejarnos el antihéroe que era Red Butler. Maravilloso personaje. Pero como han funcionado a golpe de foro de internet, tienen que convertirlo en héroe porque el antihéroe no suele Suele funcionar muy bien en Corea. El antihéroe en China lo ves 1.500 millones de veces, pero yo, vale, que como no he visto tanto K-drama como otra gente... A lo mejor aquí estoy no acertando, pero no me suena que el antihéroe funcione en los cadramas. Los antihéroes que me están viniendo a la cabeza, ninguno de ellos acaba muy bien. Para que nos entendamos, cuando decimos antihéroe, no estamos hablando de villano. No, pero bueno, es que ya analizamos el antihéroe a fondo cuando estuvimos hablando de tanta y <risa> Lo sé, pero bueno, para que
1: la gente recuerde un poco, no se trata de un villano. Trata de precisamente una figura que no es el héroe típico que sacrificaría todo por salvar al mundo. Este sacrifica al mundo por salvar lo que él quiere, que es lo que el personaje de Lee Hyun-yung hace durante toda la serie.
0: Pero hacia el capítulo 19, 20... Ah, no, ya me lo destrozan. Le meten el viaje este porque tenemos que hacer como en las obras teatrales del siglo de oro, Lope de Vega, toda esta gente, en la que tú tienes un personaje que procede de, de una clase social baja bastante antihéroe en sí pero en el minuto último se marcan un Deus Ex máquina. de repente es el hijo que habían raptado los turcos de no sé qué noble, y entonces ya él es noble también y ya todo puede proceder como tenía que ser y, y todo ir hacia el final que tenía que ser y quedarse con la dama noble. Estoy hablando del perro del hortenal, ¿no?
1: ¿Les suena algo a lo que ha pasado en los últimos dos capítulos de esta serie?
0: Yo, sinceramente, si lo hubieran tenido más claro, los mimbres que tenía esta serie, es que no tienes que irte a Scarlett O'Hara y Red Butler. Son arquetipos, los hemos visto mil millones de veces. Puedes trabajar ese arquetipo hasta la extenuación y más allá
1: y va a seguir funcionando porque es eso es un arquetipo
0: no necesitaban las muletas es más esas muletas se tienen que deshacer de ellas como en el episodio 5 porque es que ya no dan más de sí sí porque lo que el viento se llevó da lo que da no es una historia más allá de lo que es da lo que da por eso la gente dice es que no veo lo de lo de lo que el viento se llevó porque lo abandonan en el, el episodio 5 una pincelada por ahí lo del padre loco lo del árbol esas cosas
1: ya pero lo que el viento se llevó termina cuando scarle dice mañana me ocuparé de traer de vuelta a Red.
0: Y el problema es que lo trae de vuelta. Ya. Digamos que la escena de la playa es ese francamente querido me importa un bledo, porque sí. hay un momento determinado en que ella sabe que si él se marcha, ya no lo vuelve a ver. Y él le dice, pero tengo que ir. Pero tenemos esa coda final de Scarlett yendo a buscar a Red. Amnesia mediante, por favor, no. Un caballo Kun, por favor, para aquí el amigo. Sí.
1: Ese fue otro momento en que yo dije, aquí no sabían qué estaban haciendo. Porque el momento amnesia y el momento recuperación de memoria, ese anillo... Señor de los anillos. Mira, no tenía una intencionalidad. Era una escena, perdón por lo que voy a decir, para las fans. Primero y principal, porque este hombre ha recibido hostias de casi desde el minuto uno y en ese momento es que va a perder la cabeza.
0: Ya te digo que es un problema de no saber llevar el arquetipo.
1: Y no obstante, no satisfechos con todo ese
0: metraje de amnésico luego me lo vuelven a repetir es un antihéroe desaprovechado total y eso que él insistimos él lo borda es un gran Red Butler en coreano luego ya le pegan un bandazo lamentablemente
1: sí pero inclusive hasta que le pegan ese bandazo las escenas de este tío son espectaculares él levanta la serie
0: y luego ya, bueno, tener a los manchúes de o de fondo.
1: Esto es un tópico controvertido porque la
0: verdad es que la manera como pintan a los manchúes en esta serie es que todo mal, en serio, créeme. Mimi y yo que nos hemos visto también una cantidad absurda de cedramas en los que sale la dinastía Chin en muy diferentes etapas porque los manchúes no son lo mismo cuando se inicia que hacia el final cuando ya la ocupación japonesa. ¿eh? Cuidado también. Pero es que hay una mezcla ahí y, y la ropa es la ropa, pero no es la ropa. Los peinados de las mujeres para que,
1: bueno... Las actitudes, en fin... Y sobre todo que la sociedad manchú era una sociedad extremadamente culta. No eran los animales que lo quieren hacer plantear.
0: Pero es que claro, primero Corea que tiene que hacer propaganda y segundo lo que quieren es crear un contraste entre cómo era la sociedad manchú y cómo era la sociedad coreana y principalmente esas nobles y castas mujeres coreanas frente a las víboras
1: desatadas de las princesas.
0: Muy desatadas, demasiado sí. desatadas, tan desatadas que no es real.
1: Sí, efectivamente.
0: Y luego con unos problemones en lo que es vestuario y ambientación, tanto de ellas, ellos no tanto... Aunque un poquito exagerado.
1: Lo que pasa es que ellos lo tenían quizás un poco más sencillo.
0: Tenían más variaciones de ropajes de los que sacan. Sí. Y Máxime en esa época. A ellas me las sacan en algunos momentos con algunos peinados que son muy posteriores. Y que no
1: correspondían ni para el estatus ni para la situación en la que se encontraba esa persona. También.
0: Y luego los vestidos de ellas... Hay veces que van, hay veces que vienen, hay veces que les faltan elementos, hay veces que les sobran elementos. Pero claro, es que esto es un histórico histórico, pero con licencias eh, artísticas artística, que ya lo advierten en el inicio. Kitsune, que te estás viendo una serie, lo sé.
1: Sí, pero hay que tener mucho cuidado con eso, desde mi punto de vista. Porque si tú estás haciendo un histórico histórico y lo estás planteando en un momento histórico tan marcado, las licencias las puedes tomar en el desarrollo de la historia de tus personajes. Licencias artísticas son lo que son. ¿Es una serie? Sí. ¿Está basada, como dicen ellos, en hechos reales? Sí. Pero si me vas a plantar los hechos reales, los hechos reales. Por lo menos vísteme a las tías, porque tampoco te tienes que tomar mucha licencia para
0: vestirlas como tenía que tocarle en la época. A ver, que tampoco se van mucho... Pero algunas cositas... Es que algunas cositas chirrían.
1: A mí lo que me pasa es que me siento un poco desilusionada porque veo tanto potencial en esta serie. Sí. Bueno, veo tanto potencial en las tres
0: series que tiene dentro de la serie. Sí, porque además esto es como este podcast que va a durar infinito porque tenemos que tratar tantos temas. Pues estos han tratado tantos temas que es que hay que diseccionarlos. Estamos haciendo una disección.
1: Cualquiera de los tres temas los hubiesen desarrollado como ideas separadas y hubiesen sido cadramas brutales. Yo me quedo como con esa sensación de uf, oportunidad perdida. Ahora, eso sí, el tío de
0: 10, vamos. Oye, lo tengo que decir. Sí, sí, sí. El tío de 10, muy fans. Así que nos quedamos con esa idea de lo que pudo ser y no fue. En nuestro caso, ya sé que ha habido gente que le ha gustado muchísimo, me alegro, en serio, genial, y, y me gusta que la gente disfrute de estas cosas, y me gusta que la gente le pique el gusanillo, ¿no? Y que nos digan, oye, es que queremos saber muchísimo. Lo que pasa que, claro, ya veis cómo hemos tenido que estar aquí metiéndonos caña a nosotras, metiéndonos caña a vosotros. Espero que hayáis llegado hasta este punto. Si no habéis llegado, escuchadlo por secciones.
1: Ir <risa> poco a poco, lo sabemos, lo entendemos. Nosotras unas mandadas.
0: Así que, si os quedáis con dudas, si queréis preguntarnos más cosas y principalmente si nos queréis seguir porque os habéis quedado totalmente en shock después de nuestro análisis <risa> y queréis más, dadle al botón de seguir, dadle al botón de like, dadle al corazoncito, dadle al pulgar hacia arriba. Tenemos página web, si es que no sabéis dónde encontrarnos, que es muy facilita, ¿verdad, Mimi?
1: historiasdeunahizacaya.com
0: Si no queréis poner comentarios por ahí, tenemos un email historiasdeunahizacaya Tenemos Instagram, tenemos de todo. Está todo en la página web. Está todo muy encontrable y muy fácil. Haz un solo clic. Es que es un solo clic. Más fácil, imposible. Y sin mucho más que añadir. Cuidaos mucho, gente. Bye bye. Ya Ari, 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 hey, 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 hey.